0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, está começando mais um Café Hiperativo.
1: Se você já nos ouve, obrigado por estar ouvindo mais esse episódio. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O Café Hiperativo é um podcast de discussões e indicações de várias mídias de entretenimento e de vez em quando a gente também fala sobre a vida, o universo e tudo mais.
0: Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Larissa.
0: E só tem a gente por aqui hoje porque nenhuma produtora catou o projeto do nosso jogo e a gente está produzindo ele sozinho.
1: É, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre é, jogos, obviamente, <risos> mas é, também um pouco sobre o mercado de jogos, como ele está mudando e como os jogos indies estão ganhando mais atenção do público atualmente.
0: Isso, então se você está interessado pelo tema, pega a sua xícara de café, afasta o joystick da mesa e acompanha com a gente esse pequeno podcast. Hoje em dia, o mercado de videogames ele tem se mudado um pouco e está bem diferente do que estava há 10 ou 15 anos atrás. A gente pode perceber isso pelo que aconteceu ultimamente que foi a E3. Se Para quem não conhece, a E3 é a maior feira de videogames do mundo e ela mostra as grandes produções das produtoras maiores. Só que hoje em dia também estão sendo mostradas as produções de produtoras menores, num evento de uma escala gigante.
1: Bom, a gente pode notar essa mudança também, é, que os jogos indies estão ganhando mais atenção em outras plataformas, que antigamente eram dominadas por empresas maiores, produtoras de jogos maiores.
0: Como por exemplo, se nós pegamos a plataforma Steam, muitos outros jogos que estão aparecendo agora vêm sendo jogos que têm uma produção menor. E as empresas maiores estão perdendo um pouco o foco da, da grande massa de jogadores
1: bom o público tem se interessado mais pelos jogos independentes acho que principalmente por conta de que antigamente essas empresas maiores a, por exemplo é, a ea a é,
0: ubisoft
1: ubisoft elas tinham um monopólio sobre a produção de jogos porque elas detinham é, as formas de produção por assim dizer e Basicamente, ditavam o que ia funcionar no mercado ou não. O caso é que agora, com o advento dessas, dessas novas tecnologias mais acessíveis para a produção, como, por exemplo, a Unity, que é uma plataforma, a gente vai falar um pouco mais dela depois, mas ela é uma plataforma que, é, de certa maneira, influenciou que criadores de jogos que não tivessem conhecimento de programação, de coisas mais técnicas, pudessem produzir jogos. Então, houve uma certa quebra nesse, nesse monopólio das empresas. E eu acho que também é, o fato dessas grandes empresas produzirem jogos, principalmente é, voltado para receber lucro com a produção desses jogos, deixa elas um pouco restritas ao... Ao fator de que elas vão sempre produzir aquilo que elas sabem que recebem retorno, aquilo que elas sabem que vai ter lucro. Ou seja, os jogos acabam, acabam sempre ficando é, dentro de um padrão, de uma forma de produção que vai ser
0: vendível. Isso, isso é um exemplo quando você pega jogos que têm lançamento anual, por exemplo, Call of Duty, ou FIFA, Madden, esses jogos de esporte e jogos de tiro de primeira pessoa. Quando você vê que a empresa acertou numa mecânica que deu certo, ela vai, vai tirar o máximo de leite possível dessa mecânica, então vai esgotar todos os recursos para que essa mecânica venda. Muitas vezes deixando a qualidade do jogo precária, ou se não mesmo até o fator de diversão. Ninguém mais estava com vontade de jogar o mesmo Call of Duty toda vez. Por isso que eles começaram a inovar colocando Primeira Guerra, Segunda Guerra, depois colocaram para o futuro e voltaram, mas no fim no fim eram jogos de primeira pessoa com foco no multiplayer. Isso fez com que o mercado tomasse uma guinada diferente. Muita gente começou a procurar diversificações no, no, nos jogos. porque queria sair dessa mecânica de toda, toda, todo jogo igual?
1: Por conta das empresas sempre apostarem nesse padrão é, seguro, nessa área de conforto, que elas sabem que elas vão receber um retorno, porque tem um público grande que consome esse tipo de jogo, é, elas ficam restritas e não experimentam coisas novas. Enquanto que os jogos indies, que não tem lá grandes intuitos de lucrar de uma forma absurda com a produção do jogo, podem ter a liberdade de explorar mais é, formas de contar uma mesma história, mais formas de jogar... Um, um, um mesmo gênero. E isso abre um leque de opções que faz o meio dos jogos indies, hoje em dia, no momento que a gente está vendo essa expansão dos jogos indies, se tornar muito mais interessante do que os jogos com a produção de alto padrão, como de empresas já estabelecidas no mercado.
0: Isso. A diferença dos jogos AAA, que são de alto padrão para os jogos indie é que muita gente fala que os jogos indies têm mais alma. Como assim mais alma? É perceptível que nas empresas AAA a experiência do videogame está sendo, é... tá sendo castrada por conta de uma mecânica que dá mais dinheiro. Isso se vê no Anthem, por exemplo. Ele era um jogo de sci-fi que tinha uma premissa muito boa e uma história interessante. Só que ao mesmo tempo ele se tornou completamente moroso e chato, porque forçava você a a farmar os mesmos inimigos, ou seja, matar os mesmos inimigos para um, um lucro, e que se você quisesse pular isso, você podia comprar um pacote de aceleração de experiência e passar para frente, sabe? Então, quando você coloca isso em perspectiva, a diversão e a vontade de jogar fica muito prejudicada por conta desse lucro que as empresas estão buscando. Enquanto no jogo indie você não tem isso. Como, por exemplo, um jogo que eu venho jogando recentemente, o Crypt of the Necrodancer. Ele não tem uma, uma mecânica de gerar lucro, de forçar você a gastar, nem nada. Mas você consegue se divertir com ele por horas a fio. Por mais que ele seja um jogo simplista de exploração de cavernas misturado com jogo de ritmo.
1: É, eu acho que também as, as empresas é, maiores, as AAAs, elas... É, por conta delas terem essa dificuldade de sair da área de conforto para poder se arriscar em uma coisa mais experimental, uma coisa diferente, eles acabam é, se apegando a mecânicas um pouco caça-níquel, por assim dizer. Como no caso das lootbox. E isso... Teve uma época que a loot box explodiu, né?
0: Uhum, inclusive a lootbox está sendo até Regulada pelo governo agora Porque eles estão considerando que é que o mesmo <risos> Alguns governos estão é. Querendo até banir, na Bélgica ela é banida Não pode mais
1: Então é, ao invés de Tentar sair da área de conforto, criar uma coisa nova As empresas preferem é, Sugar mais dinheiro Dos players Sem alterar basicamente A base de um jogo em si Ou criar alguma coisa nova E só continuar em busca dessa Perseguição por dinheiro e lucro. Uhum. O que faz o, querendo ou não, você consumidor de jogos, se afastar um pouco e ficar um pouco decepcionado com uma empresa que só está interessada realmente no lucro. E nem um pouco interessada em como você vai se sentir jogando o jogo que ela está produzindo.
0: Exatamente. E a experiência e também a imersão ficam completamente destruídas. Não existe imersão quando você para o jogo para poder ter que sacar seu cartão de crédito e comprar uma caixinha para ver se vem alguma coisa interessante. E não são só itens cosméticos, né? Tem jogos que estão fazendo isso para single player, como por exemplo Shadow of Mordor fez isso. E eu acho isso completamente idiota, porque... Se você comprar um jogo que a experiência é você e jogo, não tem mais o que ter além de expansões, Sabe? Você não tem que gastar seu dinheiro pra tentar algo, achar um item que poderia ser encontrado no jogo.
1: Ou ao menos você ter que desbloquear certos itens fazendo certas missões no jogo, mas não pagar por uma... repagar por uma coisa que você já pagou, pra começo de conversa. Exatamente. Não tem sentido nenhum. É uma exploração do consumidor. Só que como o mercado de jogos não tem a regulação de, uma... de um outro tipo de mercadoria, em outro tipo de, de mercado consumidor, acaba que ninguém percebe que isso, na verdade, é uma exploração danada.
0: É aquela coisa, você não compra um carro esperando que você tenha que comprar os parafusos das rodas depois. Você compra o um carro com tudo pronto. Então não tem pois necessidade é. de você colocar um DLC... DLC não, porque é meio questionável. Não tem necessidade de você colocar uma loot box dentro de um jogo single player. E muitas é, empresas AAA estão fazendo isso. O que nos leva a consumidores partirem para os jogos, jogos indie. Eu lembro muito bem que teve um jogo na, na E3 desse ano, eu não lembro qual, eu preciso reassistir, que o chamariz dele era da Square Enix, se eu não me engano. Era Final Fantasy? Não sei se era Final Fantasy ou... ou... Não, não vou lembrar. Bom, então, que o chamariz do jogo, a, quando a apresentadora subiu na, no... no... No auditório pra falar dele Ela falou a seguinte frase Vocês vão ter experiência sem microtransações Sem lootbox E a galera vibrou Então você, com essa reação que a galera teve no palco Você tem meio que uma Uma base De como que o, o consumidor Tá reagindo a isso ele, Por isso que os jogos indie estão crescendo Sem falar também que os jogos indie Estão é, reacendendo Jogos que foram muito tempo esquecidos que se, e se tornaram jogos de nicho por exemplo, muitas empresas indie estão investindo bastante em jogos 2D, de exploração de plataforma. E parece que tá voltando essa febre de jogo de plataforma, né?
1: Sim, eu reparei. É, jogos 8-bits também. Eu tô vendo muitas empresas menores produzindo é, jogos com padrão 8-bit. Só que com mecânicas mais atuais.
0: Isso, atualizados, né? Sem atualizados. a... O sofrimento que era você jogar alguns jogos, certos jogos no Nintendo ou no Genesis. Você vê que foi o sucesso do Cuphead. O Cuphead ele foi feito to totalmente à mão, né? Todos os personagens, o cenário, os inimigos foram todos feitos desenhados à mão e animados à mão. Quando você se depara com isso, você vê que tem pessoas que não estão buscando o lucro em si, por si só, sabe? Elas estão buscando lucro, eu respeito isso. Todo mundo tem que comer. Mas elas também estão querendo passar a arte e as ideias criativas delas para o mundo, fazendo com que, essa empre... que... Essa... Essa... esse meio de entretenimento que é o videogame se tornar algo mais difundido.
1: É. E eu acho que, é claro, a pessoa produz um jogo, ela gasta, ela investe o tempo dela nisso É óbvio que ela tem que receber algum tipo de retorno, nada mais justo Só que eu acho que a grande diferença entre é, a produção dos jogos indies e a produção dos jogos AAA Tem a impressão de que quando alguém tá produzindo um jogo indie Ela tá principalmente focada no quão bom ela consegue fazer esse jogo ser A ponto dela ter um reconhecimento e um retorno com isso Enquanto as empresas AAA, as empresas grandes, parece que já estão produzindo o jogo vendo como elas podem usar o jogo para conseguir lucro tira a alma do jogo porque quando você está produzindo um negócio com a única com o um único tweet de como você consegue tirar dinheiro através dele você vai perder pontos essenciais da produção de pontos que você deve, deveria estar tá focando pontos que você deveria estar tá investindo para fazer esse jogo ser diferente ser criativo ser uma coisa uma experiência realmente de se jogar eu vejo que muitos jogos é, atuais eles estão perdendo essa coisa da experiência pra simplesmente ser uma coisa que você senta a bunda e joga, não tem mais aquela imersão. A sua imersão está sendo quebrada toda hora por, por é, decisões corporativas.
0: É engraçado você falar isso, que me lembra o caso da EA com o Battlefront 2, aquele jogo Star Wars, sabe? Foi assim, uhum. você comprava o jogo né e não vinha com todos os personagens de Star Wars pra você jogar. E pior que o jogo falava assim, sejam os heróis e vilões do mundo de Star Wars, né? Tudo bem, o que acontecia? Se você quisesse jogar com Darth Vader, você tinha que passar 40 horas gerando recursos, farmando. 40 horas não de jogo, 40 horas reais. Pra liberar o Darth Vader. Isso é idiota, sendo que você podia tipo, pagar, acho que era 30 dólares e liberava ele de primeira. né? Forçando o jogador uhum. a pagar mesmo. Aí, quando a EA foi colocada em, em defronte essa situação, a resposta deles foi ridícula. Que foi o seguinte, que fazendo com que a pessoa é, gastasse as 40 horas da vida dela pra liberar um único personagem, faria um sentimento de realização que ela olhasse pra trás todo o trabalho dela e tivesse uma recompensa. Não, fala, isso daí é idiota. Quer dizer que então os que videogames é agora não idiota. são... Videogames agora não são mais lazer, são seu trabalho que você tem que dedicar 4 horas da sua vida repetindo as mesmas ações pra liberar o personagem no fim e ter esse senso de realização, que eles tanto falavam. Sendo que depois ela vê e pode, tipo, comprar ele por 30 dólares.
1: Sinto falta da época dos videogames que todo mundo tava no mesmo nível, ninguém pagava por nada. Todo mundo tinha que morrer pra conseguir a mesma
0: coisa. Exato. O mesmo a e... personagem, a mesma coisa. <risos> e DLC era só expansão. Eu lembro quando o The Sims começou a lançar as DLCs dele... Que era, assim, mundo da magia, era mais móveis. Não era uma coisa que eu tinha que pagar 10 reais para poder colocar uma geladeira na minha casa.
1: Uma coisa que eu também acho muito injusto é que é, os jogos AAA, eles... Tem essa, essa hipocrisia de serem extremamente caros, de sugarem o, o dinheiro do player, e você espera que, pelo menos em retorno, sendo que você está investindo tanto dinheiro em uma coisa, você vai ter um retorno muito positivo, correto? Aí o que acontece? Acontece aquela desgraça que aconteceu com Assassin's Creed, você lembra? Que do... a IA. não A IA não. A Ubisoft lançou... É, não começa lembrar, a ficar
0: meio que, sabe, estranho, né? Tipo, pessoal Ubisoft, quem que tá fazendo isso? <risos>
1: é, no fim, no fim, é que são todas a mesma coisa. É, então, eu lembro que a, a Ubisoft lançou... Eu não vou me lembrar qual Assassin's Creed é. Se você aí que tá ouvindo a gente lembra qual é, por favor, comente. Fale pra gente, porque eu não me lembro mesmo. E eu sei que o jogo veio inteirinho bugado. Ah, foi Interinho. o... Eu acho
0: que eu lembro. Foi o... Syndicate de 2015. Que a, a, a boca, a boca, <risos> cara, os olhos funcionando e a sim. boca.
1: E logo que, que, que os players começaram a jogar, apareceu um monte de defeito e a Ubisoft teve que ficar lançando é, correções para o jogo e mesmo assim não corrigia os problemas. Então assim, você tá gastando, você tá investindo seu tempo, seu dinheiro em uma coisa que não tá te dando nem o retorno básico que ela deveria dar. Tanta tecnologia pra fazer esse jogo, a ponto dele ser tão caro, por que, que ele vem cheio de problemas?
0: Eu acho que o maior é, culpado, quando você fala de jogo lançado pela metade, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a Bethesda não tem comparação de jogo lançado pela metade do que a Bethesda. Você pode cont contestar isso no Oblivion, no Skyrim, no Fallout 3, no Fallout 4, e recentemente a desgraça absoluta que foi o Fallout 76. Que se alguém puder me explicar o que, que foi o Fallout 76, <risos> por, obrigado. Foi um jogo completamente mal acabado, cheio de bugs, cheio de erros que prometia Deus e o mundo e acabou entregando só um biscoitinho pra você. E, no fim, as pessoas estão animadas porque eles estão colocando NPC no jogo. A gente tá em 2019, onde as pessoas ficam animadas com uma, uma mecânica básica que qualquer criança pode programar.
1: E eu acho que também o que tem atraído as pessoas para os jogos indies é que, ao contrário do de uma empresa maior, que, que tem os meios para produzir acaba decepcionando, os jogos indies embora não tenham todas as desculpas para poder decepcionar, como, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe programar muito bem, ou às vezes a arte não fica extremamente realista, e acaba que esses erros, por assim dizer, tipo, ah, a arte não ser tão realista, não ser tão perfeita, acaba se tornando uma identidade única que atrai as pessoas para o jogo, ao invés de afastar.
0: Uhum. Uma coisa muito impressionante que aconteceu, mas que eu até compreendo por que, que tem acontecido, foi o Mineirinho Ultra Adventures. <risos> um jogo brasileiro, <risos> ou seja, você, brasileiro, tenha muito orgulho dele. <risos> Meu Deus. Feito completamente no Blender, com notebook da Expli mãe do, do cara.
1: Explica o que é um Mineirinho, por favor. O Mineirinho
0: Ultra Adventures é um jogo 3D baseado em Super Mario... É, 64 que abre aspas te leva pra uma aventura especial com o mineirinho que é o personagem principal, que é um carinha de chapéu de palha e roupa de mineiro é baseado nesses jogos que eu falei da época do Nintendo 64, só que tem um problema ele é muito ruim ele não é tipo ruim assim ah, pô, ruimzinho e tal né? não, ele é realmente ruim ele é realmente ruim ele foi feito no Blender, que é uma, um programa de modelagem 3D de graça. Na Unity, que foi feito também de graça. A Unity de graça. Em casa. E eu acho que ele, o cara demorou uma semana pra fazer tudo. E, tipo, botou na Steam e... Pô! Comprem aí. E por mais que seja um jogo ridículo, ele ganhou um culto ao redor dele. E ele apareceu na Ejit Kill. Que é a... Awesome Games Done Quick. Que é a maior... O maior evento de speedrun, que é terminar os jogos o mais rápido possível, do mundo. E foi transmitido pra milhões de pessoas. Pra apreciar a obra, a dádiva dos Dada pelo mineirinho Ultra de adventures
1: É aquela história, o artista... Tem um artista... O
0: artista desastroso.
1: Não, é a essência, o verdadeiro. a essência do verdadeiro artista, que ele produz por produzir, e não por retorno ou por fama, sabe?
0: Pois é, era um cara que gostava <risos> muito dos jogos do Nintendo 64 e resolveu fazer um Colectaton, que é o gênero do jogo lá, de colecionar coisas, com nada! <risos> com nada!
1: Ficou bom? Não!
0: Com certeza não! Vou,
1: vou criticar?
0: Não! Entende? Assim, é, não é porque foi feito com coisa gratuita que ficou ruim. Por exemplo, tem muitos jogos feitos com Unity que ficaram ótimos.
1: Uhum. Inclusive, tá pra lançar um jogo que eu tô muito interessada, que foi feito na Unity. Eu já, tô, eu já joguei alguns jogos feitos na Unity também, que eu não vou lembrar agora quais, porque eu sou uma pessoa esquecida com jogos. Mas é, tá pra lançar o é, Little Misfortune. Inclusive, se você quiser dá uma olhada, é, tem uma demo disponível na Steam, e é muito bom, e foi feito na Unity sabe? Então, é, habilidades, níveis de habilidade, se a pessoa tiver mais habilidade é, em produzir arte, alguma coisa assim, é claro que vai ficar melhor produzido. E é uma pessoa com um nível mais básico, Vai conseguir produzir alguma coisa também, não vai ficar no nível profissional. Mas, ou seja, é uma ferramenta gratuita que de pessoas de diferentes níveis conseguem utilizar para criar as coisas que elas querem criar. E eu acho isso muito bacana. Uhum.
0: A Unity ela veio como uma revolução né, na, na produção de jogos porque deu voz às pessoas que não tinham, que por conta das, da competitividade é, predatória das empresas AAA. Ninguém conseguiria produzir um jogo assim em casa. E outra coisa que também facilitou muito era o, o financiamento coletivo. Nós temos o maior, o maior é, triunfo do financiamento coletivo como Shovel Knight. O Shovel Knight né, é um joguinho 2D que, feito com base na estética e na programação do, do Nintendo, do Nintendinho. Que ele simplesmente ganhou o coração de milhares de pessoas de que adoraram a ideia, financiaram três vezes acima do que eles imaginavam que eles iam financiar e até hoje ele é lançado DLC, expansão e o pessoal ama o Pavaleiro tanto que ele teve o triunfo de aparecer no Super Smash Bros não como um personagem jogável, claro mas como um, um Assist Trophy, né, que é um item que você usa para te ajudar nas batalhas isso para um jogo indie eu considero como um avanço muito grande não só é, ele aparecendo... Não só como personagens de jogos indie aparecendo em jogos AAA, mas também como é, as lojas das, das produtoras, tipo a Sony, a Nintendo, a Microsoft, dando espaço para esses jogos aparecerem no, no console deles. Não é só a Steam também que está dando oportunidade, porque a Steam é aberta, né? Até empresas que têm que tem catálogos fechados, como essas três que eu mencionei, estão dando visibilidade para esses jogos e estão dando a oportunidade deles aparecerem na, na plataforma deles. Isso é uma revolução muito grande para o meio do videogame, porque nunca a gente imaginou que ia aparecer um jogo feito por um carinho em casa, na loja da, da, da Nintendo ou da Sony. É,
1: eu acho que é bacana, porque é, é aquele papo. É... Produza um jogo que você gostaria de jogar. Eu acho que é o que está acontecendo. As pessoas estão investindo e estão produzindo jogos que elas mesmas gostariam de jogar. Então é basicamente um contato é, muito próximo de um player para o outro. Porque a pessoa que está produzindo ela também se importa com, se ela gostaria de jogar o jogo que ela está produzindo. Eu acho que isso é, uma, é um do, uma das grandes diferenças. E sem falar que... Com, com rede social e tudo mais, quebrou um pouco essa distância entre o produtor de conteúdo, o produtor de jogos, e a pessoa, o público. Hum. Tem um espaço muito mais aberto para ouvir a opinião do público, para receber essa opinião, e também para expor seu trabalho.
0: Exatamente. E com o advento das redes sociais, também tem o um advento das, pro, é, das publicadoras independentes. É, eu acho muito louvável publicadoras como a Cuttlefish Cut Games ou a 2K, a 2 2 que elas estão é, angariando, né, juntando esse pessoal que produz conteúdo em casa, que produz conteúdo independente, e publicando, dando voz a eles, né? Por exemplo, a, a que eu mais gosto é a Devolver, que é, é aquela coisa que a gente chama, né? Jogos completamente doidos para pessoas loucas. E, meu, a Devolver, ela tá dando essa oportunidade para as pessoas conhecerem jogos diferentes, né?
1: Se você por acaso não sabe, a Devolver é responsável pelo Hotline Miami.
0: Isso, pelo Hotline Miami, pelo Enter the Gungeon, por um monte de jogos indie que viraram é, mainstream. Isso, cult mainstream. E também tem, é, já entrando nessa tomada, que os jogos indie eles têm essa capacidade de virar cult, né? Porque eles têm uma carga cultural muito maior do que um jogo... vai Desculpa quem gosta, mas FIFA, <risos> por exemplo... Quando, é aquela coisa que eu, que eu falo de todo quanto é tipo de mídia, quando o mundo acabar e as pessoas estiverem escavando a internet, a, a casa dos outros, e acharem uma copa de Fortnite e uma copa de Hotline Miami, quem vai ter mais é, justificativa cultural pra estar tá no museu? Entende? Essas produtoras de conteúdo indie, e essas, é, que publicam esse conteúdo, dando voz a essas pessoas, faz com que a, todo a, o mercado tenha essa guinada para um lado diferente. E uma coisa que agora também recentemente aconteceu, foi de coisa de dias atrás, que a Steam está revitalizando a, o design gráfico dela, né, a, a interface de usuário, e eles agora vão ter um sistema que você pode... Você pode, é um, uma linha que você pode deslizar entre ela te recomendar jogos mais populares e jogos mais de nicho. Me diz se isso não é uma jogada de marketing ótima da Steam de trazer jogos indie para o consumidor comum, sabe? Que não tem muito esse conhecimento, que não vai, que não procura. Pois é, dá
1: mais visibilidade para jogos indies, né?
0: Exatamente. Sem falar
1: que, que, que o jogo indie é coisa que você vai jogar, você vai gostar, e talvez você fique marcado por aquele jogo. Diferente de um jogo que é feito pra, pra vender e vai passar, e simplesmente daqui a pouco você já esqueceu a história, o jogo.
0: Quem lembra do que aconteceu no Call of Duty 4? Modern Warfare 4. Quer dizer, alguém jogou a história disso? <risos> teve um modo história que Eu sei que teve uns... Uns Call of Duty sou... que parou o modo história.
1: Nossa, que tristeza. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não jogo Call of Duty Online. Eu jogo só o modo história. Então, já, tô, já fiquei irritado com essa informação. Não sabia.
0: Pois é. é. Tem um jogo meu que ele é muito underground. Ele é muito de nicho. Que é o cigarette Que ele é um... Um roguelike, né? Aquele jogo que cada, cada vez que você joga ele, ele muda toda a estrutura do jogo. Os inimigos, etc. Ele é aleatório de magia. Pouca gente jogou ele, pouca gente conhece ele, mas é que tá, ele é tão bom que me marcou, entende? É um joguinho tão bobo, eu paguei acho que sete reais nele, mais ou menos, ou até menos. Sim. E por esse preço ele teve um retorno muito grande, porque eu adoro jogar ele, eu adoro rejogar ele, sabe? É o que a Larissa falou mesmo.
1: É, comigo foi, no caso, a a série do... uma série de jogos point and Click, é, chamada Mais pra frente eu vou fazer um episódio só pra falar dela Mas chamada é, Blackwell, Blackwell Legacy É Blackwell E é muito bom E é de uma produtora tão indie que dói Mas é, é um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida E eu acho que eu vou lembrar dessa história Desse jogo, do jogo em si pra sempre Porque me marcou, sabe É um jogo que Realmente é uma coisa que eu gostei, que tem as, as, as vibes que eu procuro num jogo. E é uma coisa, sabe, tão, tão simples e ao mesmo tempo que me marcou tanto. Que um jogo com mais gráficos, com mais é, duração, com... nunca conseguiu me marcar, assim.
0: É, e como não falar de Undertale, por exemplo? Que foi um jogo feito por um cara, que ele fez os gráficos, a programação, a música, o enredo, tudo sozinho. Toby Fox, né? esse camaradinha, uhum. e que movimentou uma fandom de milhões de pessoas, e que tocou o coração de milhões de pessoas, todo mundo chorou ao vivo, um monte de parte, e poxa, foi um jogo simplório, que é 8-bit, basicamente, é um shoot 'em up misturado com RPG, um bullet hell RPG, né, que muita gente guarda até hoje no coração como um dos melhores jogos que a pessoa já jogou na vida, né, foi cotado como o melhor jogo já da história também, Acho que foi pela Gamefax.
1: Eu também não posso deixar de comentar aqui sobre o nosso queridíssimo Off, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas que é um jogo incrível, que pelo amor de Deus. Uh
0: -huh. sabe? Um jogo feito no RPG Maker.
1: É, e eu, eu, eu acho que não tem nenhum jogo é, que vai conseguir ser tão bom em roteiro e... Em outros aspectos como esse jogo foi pra mim. Uhum. É muito bom.
0: Off também vai ser um jogo que a gente vai trazer no episódio mais pra frente. Só que a gente vai precisar sentar, escrever, jogar ele. rejogar, falar, porque ele é muito, muito complexo. E é Mas muito vale muito a pena.
1: Então, Bem. é esperem um futuro episódio de Off. E de Blackwell. E pra, pra concluir, o né, é, que, que você acha que vai ser os futu o futuro do mercado de jogos? Como você acha que vai ser daqui pra
0: frente? Olha, eu acho que... <risos> Olha lá, lá veio o Café Kalashnikov de novo.
1: Café Kalashnikov.
0: <risos> eu acho que ele vai ser mais popular, sabe? Mais pessoas uhum. vão poder fazer mais conteúdo. Não vai ser só as megacorporações que vão ter é, campo pra poder trabalhar nesse conteúdo. É, e também a gente tá vendo uma revolução no gameplay, né? Então, os jogos estão virando mais divertido Eu lembro muito que, de uma frase que o Reggie, o antigo dono da... CEO, não dono, né? CEO da, da Nintendo da América, disse... Se o jogo não for divertido, pra que jogar? Então, a gente está é. saindo meio dessa, dessa, desse, desse mar de jogo com conteúdo extremamente político, de crítica social esse negócio de gráfico extremo que você precisa de seis placas de vídeo para poder rodar de, dessa coisa sabe de corporacionismo exacerbado de muito muito e a gente está voltando agora para o mais simples né para o jogo como um jogo em si uma experiência que você guarda para a vida toda é aquela coisa o jogo de muita gente de o primeiro jogo né e o melhor jogo de muita gente de grande parte do mundo é Mario e o que, que é Mario se não um cara que pula na cabeça de uns cogumelos e de derrota um dragão no fim? Um dragão tartaruga, peraí. Pois é. <risos>
1: eu acho que o mercado. É, ele vai tender agora, né? Não sou nenhum especialista, gente. Tô aqui simplesmente dando a minha opinião do que eu tô vendo que está acontecendo. Mas eu acho que vai tender muito a diversificar é, jogabilidade estilo de arte, histórias de jogo em si, eu acho que vai ter jogo com, com mais crítica, com menos crítica, e vai sair um pouco desse esquema de que quando uma empresa produz uma coisa, todas as outras tentam produzir a mesma coisa da forma, de uma forma parecida, semelhante, praticamente igual. Uhum. Eu acho que vai ter uma diversidade muito maior de conteúdo para ser visto e jogado, e eu acho que conforme forem... Eu, eu creio que a, a Unity é, vai ser um, um primeiro... Passo, já está sendo um primeiro passo para pessoas que não têm é, conhecimento muito amplo em produção de jogos poderem produzir os jogos que elas querem.
0: Uhum. Eu acho
1: que daqui a pouco também vai surgir um outro tipo, uma outra coisa além da Unity que as pessoas também vão poder usar para produzir jogos, né, jogos do, de fundo de quintal, por assim dizer, <risos> feitos <risos> em casa. E eu acho que a tendência é realmente criar um espaço onde público e Criador de jogos e produtor de jogos é, tenham um diálogo em comum e basicamente criem um jogo é, com, com um ideal em mente, sabe, coletivo por assim dizer, como foi o caso que você comentou do shovel knight.
0: Exatamente. Então,
1: eu acho que eu acho que também as empresas é, já consolidadas vão ter que começar a se adaptar. E vão ter que parar de ficar nesse padrão de só querer é, o lucro, só querer o dinheiro dos consumidores, pra começar a adaptar a qualidade do jogo delas pra se equivaler, engraçado dizer isso, mas ficar equivalente com jogos indies, a qualidade dos jogos indies. Porque senão elas vão começar a perder público, e é aquela coisa, se você não evolui, você morre.
0: Uhum. E pros produtores de jogo indie, eu acho que agora eles têm um norte pra eles poderem seguir e se equivalerem, sabe? Como foi o caso do Shovel Knight, do Cuphead de todas essas esses duplo A né que o pessoal da empresa tá chamando jogo B que é uhum. que não foi feito por uma empresa grande mas que alcançou um patamar de, de conhecimento e agora recentemente né teve o meu amigo Pedro Pedrão né my friend Pedro, Pedro.
1: <risos> que é um,
0: um jogo completamente idiota que tem a ver com tiro e banana que todo mundo adorou e a é Indie sabe então os produtores agora têm esse norte para poderem se afixar né para poderem tentar ser, tentar chegar nisso. E eu tô muito grato que a gente não tá entrando numa segunda crise de videogame que nem foi com a Atari, né? Que era, que era um jogo feito por, 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 por nada, que era só para lançar, só para ganhar lucro. Então a gente escapou dessa dessa, dessa miasma que nos anos 80 foi a Nintendo que fez isso, né? Agora nos anos 2010 é, são os jogos indie. Muita gente também fala que a Nintendo ainda tá tendo um patamar como os jogos mais divertidos ainda são dela, né? Mas eu acho que isso daí tá acabando um pouco e tá mais popularizando com outras pessoas também trazendo novas cartas para mesa, né? Novos, é, novos produtos para poderem ser consumidos. Que querendo ou não, o jogo é um, é um consumo, né? Muita gente quer fazer do jogo um consumo, é, um consumo contínuo, né? Para você sempre pagando, sempre consumindo, né? Mas muita gente ainda tem o um coração, ainda tem coração, ainda tem alma, e quer que seja um consumo fixo, né? Que você vai, joga, tem uma experiência e guarda pra se si, revisita algumas vezes, né? Volta pra ver como é que era. Há uma boa onda que vem, sabe? Não, isso, isso de forma alguma é ruim. Muita gente ainda tem preconceito com o jogo indie, mas muita gente também tem que aprender que não é ruim, por assim dizer.
1: Então acho que é isso. Futuro é indie.
0: O futuro é indie. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje.
1: Caso você tenha gostado e tenha alguma coisa a acrescentar ou comentar sobre esse episódio, envia pra gente lá na DM do Instagram, arroba Eu excluí o Twitter porque eu sou velho e não tenho paciência. Então, assim, quem, <risos> quem não chegou a ver o Twitter, agora também não vai ver. Não quis quando existia, agora eu também não venho querer quando não existe mais, porque eu não tenho paciência pra redes sociais.
0: Exatamente. E a gente tá bem no, no, no Instagram, <risos> o pessoal que curte tá curtindo... E se um jogo indie te marcou pra sempre, como os que marcaram a gente, comenta lá também. Fala pra gente, Sim. divide a nossa experiência.
1: Curta as imagens, comente, deixa um comentário que aí talvez a gente até lê aqui no programa. Se você também for das antigas e não tiver afim de falar com a gente no Instagram, você quer ser uma coisa mais medieval, mais assim, né... É... More dying,
0: more dying. <risos> o Jogo novo que, <risos> indie é. que saiu e tal.
1: Você pode nos enviar um e-mail através do caféhiperativo.com.
0: E se vocês quiserem, se o feedback for positivo também, a gente está pensando em criar uma série, que é a Série dos Indies. Então, a gente também tem música indie para falar, filme indie para falar. Pode ser, a gente pode seriar esses episódios. Ou, se não, se vocês quiserem voltar ao, ao sistema padrão, estamos aí.
1: Bom, obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. Aí é assim, aí ele bate na caixa e sai um monte de pimenta. Aí você tem que comer as pimentas. Aí quando você come a pimenta, você fica com poder de fogo. Aí as outras comidas te dão outros poderes também.
1: Você realmente acha que um jogo chamado comida mexicana vai dar certo, Lucas?
0: Não. Se a gente chamar de ultra comida mexicana, dá.